0: quiero explicar cómo me surgió ese título, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, ya unos 15, 16 años, no calculo muy bien los que llevo aquí en España, estaba yo recién llegada aquí a Córdoba y me fui a un evento de jóvenes con el grupo de jóvenes de, de la iglesia con la que estaba, ¿no? Y era un grupo de Vamos, 40, 50 jóvenes que iban a, a este evento. Era un evento juvenil en otra ciudad donde iba a haber más jóvenes. Eh, los que se han criado en la iglesia, ¿saben que Se llamaban las actividades de pajade ¿no? Eh, que todavía existen. Aunque ya no nos permiten entrar <ríe> por la edad. <ríe> no, y eh, llevaba yo pocas semanas. Llevaría dos o tres semanitas aquí en España. Y dije, bueno, me voy a apuntar porque va a ser buena oportunidad para conocer gente. Porque no conocía a nadie. Aquí y lo estaba pasando muy bien. El grupo con el que iba me habían acogido muy muy bien, sobre todo porque le encantaba de que era una chica de Estados Unidos. Era un tiempo donde no habían muchos americanos aquí en Córdoba, entonces los chicos, sobre todo los más jóvenes o adolescentes, flipaban conmigo porque le hablaba en inglés, flipaban conmigo, me preguntaban acerca de Nueva York porque era mi tierra, ¿no? Y yo lo estaba pasando genial, 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 genial. Me sentí súper acogida. Llegó un momento que uno de los chicos que estaba en el grupo me preguntó, eh, Susi, ¿tú cómo te sientes aquí en España? Y yo le dije, pues la verdad es que ahora estoy muy excitada. <risa> Todo el mundo en ese momento se calló un segundo y luego empezaron a reírse todos. ¿Por qué? Ya por la misma razón que se ha reído mi esposo. Vosotros sois muy formalitos y no habéis reído, ¿no? Claro, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué he dicho mal? Me puse colorada y el chico me decía, no, 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 Susi, es que aquí no se dice que estás excitada, se dice que estás emocionada porque, obviamente, lo que habláis español bien, sabéis que estar excitado tiene una connotación sexual. Ese momento fue horroroso para mí y dije, tierra, trágame, ¿sabes? Tierra, trágame, ¿no? Y por eso le he puesto el título um, de la prédica, tierra, trágame, porque algo de eso vamos a hablar eh, ¿cuántos habéis tenido momentos así? no excitación no de decir tierra trágame quizá por vergüenza como a mí quizá por estar en una situación complicada una situación agobiante donde no sabes qué hacer para salir de ella una situación incómoda o igual por estar pasando por algún algún problema que no te deja descansar y tú dices ya tierra trágame y escúpeme en Punta Cana, <ríe> tierra trágame y escúpeme en Acapulco, donde sea, que no sea aquí, ¿no? Hoy precisamente quiero hablar de eso, ¿no? Eh, estaba leyendo en esta semana el Salmo 55, si queréis ir buscándolo, hoy vamos a leer la nueva traducción viviente, pero estaba leyendo este Salmo de David y David era un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios David tenía una relación estrecha con Dios el mismo David que había derribado a Goliath cuando era solamente un niño se había convertido en guerrero luego Dios lo levantó como rey ese David ese David también era poeta y escribía muchos salmos ¿no? y llegué estaba leyendo el salmo 55 y quiero que leamos del versículo 1 al 8 ¿vale? Dice así: Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me salta el terror de la muerte el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar si tan solo tuviera alas como una paloma me iría volando y descansaría volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta básicamente lo que David estaba diciendo era tierra trágame, trágame por favor y si leemos el contexto de la situación que estaba viviendo David era una bastante complicada entiendo el por qué él quería escapar David había sido traicionado por a un amigo muy íntimo suyo y la Biblia no especifica exactamente lo que pasó Esto es una historia que no viene registrada ¿no? hay personas que piensan que es cuando su hijo se levantó contra él pero luego en el Salmo te das cuenta que él está incluso deseando la muerte a su enemigo y a su hijo no le había deseado la muerte. Entonces, no concuerda, ¿no? Entonces, una situación donde él había sido traicionado por un íntimo. Y no solamente había sido traicionado, sino que ese íntimo había hecho de que muchos persiguieran al rey para matarlo. Motivos suficientes para decir, tierra, trágame. Ojalá escapara. Y hoy quiero hablar de esto porque... Yo sé que ninguno de nosotros, o por lo menos creo, ha pasado por una situación así, donde te están persiguiendo para matarte. Pero sí hemos vivido momentos de traición, problemas muy gordos, donde piensas que no hay salida, ¿no? Y yo creo que nos identificamos con los sentimientos de David, con esos sentimientos que hemos leído, ¿no? Y quiero hablar de tres de ellos que él menciona, ¿no? En primer lugar, en el versículo 1, Él dice, Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Versículo 2, por favor escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Y esto yo creo que muchas veces lo decimos nosotros también, porque básicamente David lo que estaba diciendo, Dios, no me ignores más. No pases por alto lo que estoy pasando, lo que te estoy pidiendo. ¿Cuánto habéis sentido así alguna vez? Que horas y parece que lo único que escucha es el sonido de los grillos. Así estaba David. David estaba luchando con el pensamiento de que Dios ya lo estaba ignorando. Dios no estaba pendiente de su problema. Dios no estaba oyendo sus gritos. Y estaba él desesperado. Y dice Dios, no pases por alto mi grito de auxilio él no estaba ahí ay señor ayúdame estaba gritando por auxilio y Dios parecía que nos respondía yo me identifico con David porque yo he pasado por ahí y la cuestión es que aunque David sentía eso David sabía en su espíritu de que no era verdad porque sabéis hermanos lo que hace el enemigo es engañarnos muchas veces para desanimarnos y oramos y estamos pasando tiempos complicados y parece que Dios nos responde parece que Dios no hace nada o incluso parece de que sucede lo contrario a lo que le pedimos a Dios y dice Dios ¿qué pasa aquí? Y parece que no estás conmigo y decimos tierra trágame ni Dios me escucha y el enemigo el diablo lo que quiere que nosotros creamos eso que nosotros pensemos de que Dios se ha olvidado de nosotros en nuestra dificultad, de que Dios no está. Y David, aunque sentía eso en un momento dado, un, un momento tan difícil, más adelante, en el mismo Salmo, reconoce su espíritu de que Dios sí lo escuchaba. Si vamos al versículo 16, lo que tenéis Biblia, dice, pero yo clamaré a Dios y el Señor me rescatará mañana tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Luego en el versículo 9 dice, Dios quien siempre ha gobernado me oirá. David estaba luchando, yo siento que Dios se ha olvidado de mí, pero yo sé que Él me escucha. Yo siento que Dios me está ignorando, pero yo sé que Él está pendiente. Siente que Dios Está pasando de ti, de tu problema, de tus oraciones. No dejes que da duda de que si Dios te escucha o no. Haga parada y morada en tu corazón. Es cierto, todos pasaremos por ahí, todos. Tendremos momentos de pensar, Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he hecho yo? No entiendo por qué no me estás respondiendo. Tengo fe y no, no ocurre nada. Claro que tendremos momentos así. Pero tenemos que combatir esos momentos, esos pensamientos con la verdad de Dios. Yo sé que el Señor me escucha. Yo sé que el Señor ve mi angustia. Yo sé que el Señor me oirá y responderá. David decidió, a pesar de tener esa duda, a pesar de tener ese sentimiento tan negativo, dijo, mañana, tarde y noche, clamaré porque yo sé que Dios está no te creas la, la mentira del enemigo hermano Dios sí escucha tu clamor Dios está escuchando tu clamor Kenny Dios escucha tu clamor Isabel Dios escucha tu clamor Rocío Dios escucha tu clamor A todos los que estamos aquí Dios nos escucha David no solamente luchó con el pensamiento de que Dios se había olvidado de él, de que Dios estaba pasando de su problema sino que hay algo que yo creo que casi todos no podemos identificar con esto porque David también luchó con la ansiedad si vemos en el versículo 4 dice lo siguiente mi corazón late en el pecho con fuerza me asalta el terror de la muerte el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar precisamente lo que menciona que es síntomas de un ataque de ansiedad hoy en día eso es muy común la ansiedad de hecho la ansiedad es la segunda eh, enfermedad mental más común en España la ansiedad pero la ansiedad no es nada nuevo David estaba teniendo un ataque de ansiedad estaba teniendo taquicardia en su corazón estaba teniendo temblores que él no podía controlar miedo terror ¿cuánto habéis estado ahí? yo también y cuando esas cosas pasan que decimos tierra trágame esto no lo quiero vivir yo más tierra trágame ahí estaba David el tema de la ansiedad es que surge cuando cargamos en nuestro interior con cuestiones que no han sido resueltas o circunstancias que no podemos controlar Cosas que están fuera de nuestro control provocan ansiedad. Y la sociedad ha sido muy buena vendiéndonos la idea de que si nos tomamos alguna pastillita se nos quita la ansiedad. Pero la realidad es que no hay cura para la ansiedad que nos puede ofrecer la sociedad. Si yo tengo ansiedad y me tomo una pastilla, ¿qué pasa? Como que se me alivia por un ratito. Pero en cuanto se me pasa la, la el efecto de la pastilla, ¿qué pasa? Sigo teniendo ansiedad. ¿Por qué? Porque los problemas siguen ahí. Sigo cargando con los mismos problemas. Y David estaba luchando con esta ansiedad. Me encanta porque David no se quedó con la lucha, con la ansiedad. Sino que él empezó a combatir la ansiedad con la cura. La única cura que viene en la palabra de Dios. Y decía, ah, sí, hay una cura para la ansiedad. Pues sí que la hay. Si leemos, a ver que me he perdido. Aquí está. <risas> si leemos el versículo 22. Mira cuál es la cura de la ansiedad. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. David decía, yo tengo, yo estoy cargando con algo muy fuerte ahora mismo. Es tan fuerte que mi cuerpo mismo está reaccionando. Pero sin embargo, él en su espíritu decía, Entrégale tus cargas al Señor. Entrégale tus cargas al Señor. Él la puede llevar. ¿Sabes que nosotros podemos entregar esas cargas al Señor? Estuvimos hablando de eso en nuestro congreso de Semana Santa. Para ser sanos, salvos y libres es necesario entregar la carga al único que la puede llevar. Y David decidió hacer eso. Y muchas veces a nosotros es que nos cuesta entregar la carga. No hemos acostumbrado a ir con el peso. No hemos acostumbrado a en cuanto sentimos algún síntoma de malestar, de estrés, de ansiedad. Bueno, la pastillita me lo quito, pero yo sigo cargando con mis problemas. Ya estamos cómodos cargando con, nuestra, con esas cargas, esas cosas fuera de nuestro control, esas cosas no resueltas. Y David decía, yo voy a confiar y entregársela al Señor. Dios quiere quitarte un gran peso que llevas en tu interior. Él ve tu ansiedad y tu impotencia y te dice, venga, vamos, dame tu carga, yo puedo llevarla, a mí no me pesa, a mí no me pesa. ¿estás dispuesta a entregarla? ¿estás dispuesta a entregar esa carga al Señor? no hace falta que digas tierra trágame no puedo con estos ataques tierra trágame que ya la pastilla no me hace efecto, Entrégale tus cargas al Señor amén en tercer lugar David tenía otra lucha y es de aquí donde saqué yo el título de esta predicación porque en medio de la dificultad en medio de nuestras tormentas lo que queremos es huir escapar desaparecer y David también quería huir escapar y desaparecer y recordar que David era un gran guerrero David había incluso derribado a un gigante había ganado batallas, vamos, por todos lados ¿no? era exitoso, era bueno en su oficio de guerrero sin embargo, en el versículo 6 dice lo siguiente. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta. Literalmente lo que David decía es quiero desaparecer. Tierra trágame, escúpeme en el desierto. Ojalá tuviese alas como una paloma, fijaros. David no pide, ojalá tuviese la fuerza de un león para luchar contra mis enemigos. No pide alas de una paloma, un, un, un animal, un pájaro que no tiene fuerza ninguna. Que a veces, yo incluso las llamo ratas voladoras, porque se comen todo lo que hay en el suelo y la verdad es que son animales muy sucios. Eso era lo que deseaba David, con tal de escapar. ¿has querido escapar alguna vez? yo sí yo en alguna ocasión me he sentido incluso el pensamiento fantástico de coger mi coche y nada más que conducir, 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 conducir sin parar hasta llegar a un sitio donde nadie me conoce donde nadie sabe quién soy donde puedo empezar de cero porque no aguanto la situación que estoy viviendo donde estoy pues así estaba David en ese momento sin embargo, una vez más, David tuvo que luchar contra ese sentimiento. Y me encanta porque dice algo muy sencillo al final de este salmo y es, pero yo confío que tú me salvas. Quiero huir, pero bueno, Dios, yo confío que tú estás aquí conmigo y tú me salvas. Quiero desaparecer, pero espero en ti. Y es tan bonito esto, ¿no? Y tan sencillo, tan corto esa frase que él dice. Sin embargo, tan difícil confiar en el Señor. Dios no quiere darnos alas de paloma para escapar. Dios no quiere darnos alas de, de paloma para que podamos huir de nuestro problema. Dios quiere darnos la victoria en medio de nuestro problema. Y qué importante es la confianza. David decía yo confío que tú me salves y esto me recordó otro versículo que era en la Biblia que creo que es muy relevante para este pasaje ¿no? y está en Isaías 40.31 mira David pedía alas de una paloma para oír pero su fe gritaba confío en ti Señor mira lo que pone Isaías 40.31 los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto, como con alas, ¿de qué? De águila, no de paloma, de águila, un pájaro muy fuerte. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Dios quiere darte nueva fuerza. Dios quiere darte las alas de águila, no de paloma, de águilas. Para que tú vueles alto, para que tú puedas volar alto pero no para escapar de tu problema sino para ser victorioso sobre tu problema ¿te atreves a confiar en Él para ello? confía y Él te salvará este pasaje me encanta porque David fue muy oasis ¿qué quiero decir con esto? David fue muy auténtico muy natural él fue transparente con Dios no sintió la necesidad de intentar impresionar a Dios para que Dios hiciese algo habéis visto que a veces hay personas que nada más que todo va bien Dios es poderoso Dios lo puede hacer todo pero mira somos humanos y tenemos sentimientos y a David no le dio miedo a compartir con Dios lo que él sentía fue sincero transparente él sabía que Dios es bueno. Dios no iba a mandar un rayo sobre él porque él decía, Dios, que me está ignorando. Dios no le iba a castigar porque decía, quiero escapar. Dios no iba a decir, fíjate, fíjate cómo estás. Estás destrozado con la ansiedad. No, él sabía que Dios era un Dios bueno y fue sincero con él. Sobre todo hermanos, yo creo que Dios lo que quiere con nosotros es que seamos así. El camino del cristiano no es un camino de constante victoria, no, es un camino también de lucha, lucha. Y la lucha muchas veces contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, contra nuestros sentimientos, en medio de las pruebas. Sin embargo, Dios está aquí entonces yo voy a pedir que os pongáis de pie porque vamos a orar yo sé que hay personas aquí que han estado diciendo tierra trágame yo sé que hay personas aquí que han dicho Dios es que no me escuchas ni tú hay personas aquí que han estado luchando con ansiedades depresiones unas cargas tan terribles sobre sus hombros y han sentido que no tienen otra salida hay personas que han estado intentando aislar, aislarse, han intentado escapar, con tal de enfrentarse a las situaciones que tienen ellos alrededor. Sin embargo, Dios está aquí. Hermano, Dios está aquí. Si piensas que Dios te ha ignorado, te digo, Dios escucha cada clamor, cada clamor. De hecho, Creo que es en el Salmo 56 que no está ahí, pero dice que Dios guarda cada lágrima que nosotros derramamos, la guarda en un frasco. Para que veáis lo importante que es nuestro clamor para Él. Dios está aquí para quitarte esa carga con la que tú llevas quizás toda tu vida cargando. Dios está aquí, Él puede, es el único capaz, el único que te puede curar de esa ansiedad que llevas. Y Dios está aquí para darte la victoria, para darte fuerzas. Para que no tengas que huir de tus problemas, sino enfrentarlos con la presencia y la fortaleza de Dios. Entonces yo quiero que podamos orar en este momento. Yo no sé con, con cuál de estos sentimientos tú te has podido identificar en esta mañana. Pero yo quiero que te presentes delante de Dios. Que seas auténtico tal como fue David. Que digas lo que le tengas que decir sin miedo. Dios no te rechaza sin temor. Dios no te va a juzgar, no te va a condenar. Al revés, te va a fortalecer. Va a dar respuesta a tu espíritu. Pero es necesario que tú seas sincero con Él. Entonces te pido que ahí donde estás, tú hables con Dios en este momento. Vamos a orar juntos después, pero necesito que ahora donde tú estás tú seas sincero con Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Padre. Señor yo te doy las gracias Padre. te doy las gracias Señor por tu palabra Señor porque tu palabra es viva Señor Gracias, Señor, porque tu palabra a mí me ha hablado en esta semana, mi Dios. Señor, yo también he tenido momentos, Padre, donde he sentido que tú no me escuchas o que quizás no sé cómo llamar tu atención. Señor, pero yo decido creer, Padre, que tú escuchas cada clamor tú estás pendiente de cada situación que estoy atravesando mi Dios no hay ni una petición que se te escapa ni una no hay ni una Señor a la que tú no le das importancia Señor y lo declaro así en esta hora Padre hecho fuera toda mentira del enemigo Señor de que tú no estás hecho fuera toda mentira del enemigo Señor de que tú no escuchas que no soy lo suficientemente importante Señor para que tú me prestes tu oído Creo, Señor, que tú oirás mi clamor. Creo que tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, de cada uno de tus hijos. Señor, Padre, te pido por aquellos, Señor, que están viviendo, Señor, una vida llena de ansiedad. Por problemas, por situaciones, por traumas con los cuales siguen cargando sobre ellos, Señor. Padre, entregamos en esta hora. Entregamos todo, a, todo aquello, Señor, que tú puedes sobrellevar. Lo que nos pesa a nosotros demasiado, tú lo puedes sobrellevar y liberarnos, Señor. Lo declaramos así en este momento. Señor, y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay motivos para escondernos ni huir nunca da igual la situación que estemos atravesando Señor, da igual la dificultad que estemos viviendo Señor tú prometes darnos fuerzas para que podamos volar Señor como con alas de águilas decido confiar en ti decido confiar en ti en medio de mi situación, en medio de mis problemas Señor, jamás diré tierra trágame, diré Señor en ti confiaré, sé que tú me salvas Sé que tú lo solucionas. Sé que tú obras a mi favor, Señor. Y declaramos, Señor, la bendición que viene del cielo. Lo declaramos, Señor, porque tú ya lo has prometido, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos puedan, Señor, vivirla. Vivir esa victoria, esa gran bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén.